0: Me gustaría eh, que oremos para que así el Señor nos dirija en el estudio de esta tarde. Amante Padre Celestial, queremos que tu palabra corra en nuestro alrededor. Queremos que la Biblia se abra ahora dirigida por tu Espíritu Santo, de modo que podamos ser consolados, ilustrados y bendecidos a través de ella. Padre Santo, tu pueblo está pasando por grandes pruebas, pruebas que parecen como la de Daniel, como la de sus amigos, eh, pruebas de fuego, pero tu pueblo Padre Santo tiene a su lado a Cristo Jesús gracias Padre porque Él está con nosotros y continuará, muéstranos cada día tu gloria, en el nombre de Jesús, amén bien señores, miren, hay algo que la iglesia adventista nunca ha promovido, nunca ha predicado y nunca ha aplicado miren que utilicé tres palabras no ha, no ha promovido no ha aplicado, es verdad ni nunca ha predicado y es el evangelio de la prosperidad. La iglesia no cree en tal cosa como un evangelio independiente para la prosperidad. Es decir, que Jesús haya, haya dedicado un tiempo especial para hablar de prosperidad independientemente del sufrimiento. Entonces, la iglesia adventista sí cree en las promesas que Dios tiene para sus hijos a través de la historia bíblica. Es decir, usted recibe, re, eh, revisa el Antiguo Testamento... Y usted va a ver que la, las bendiciones de Dios están basadas en la obediencia. Eh, Revisa el Nuevo Testamento y hay también una correspondencia con el Antiguo Testamento a través de la nueva dispensación y la gracia que ahora se dispensa a través de Cristo. ¿ok? Pero nunca va a aparecer tal cosa como que los hijos de Dios son bendecidos a partir de un sinnúmero de acciones que los hijos de Dios hagan en, en, en el sentido de dar a ofrendas masivas, de hacer obras de caridad y por eso usted va a ser grandemente prosperado. La iglesia no, no predica eso, no promueve eso. Por la razón de que la iglesia tiene un concepto claro de lo que es el gran conflicto. Y ese concepto claro del gran conflicto nos permite a nosotros entender que tanto buenos como malos sufren. Y entonces no tendríamos respuestas claras cuando los buenos sufren. ¿Ok? Entonces, la respuesta clave cuando los buenos sufren es el tema del gran conflicto. ¿Verdad? Satanás, está detrás del sufrimiento humano. Entonces, en ese sentido, la iglesia no promueve tal cosa como el Evangelio de la prosperidad. La iglesia cree en las promesas de Dios que están basadas en el pacto, que están basadas en la Biblia. En ese sentido, la iglesia no tiene problemas con verificar los textos en la Biblia, donde tanto los apóstoles en el Nuevo Testamento y los en el Antiguo Testamento hablan de las pruebas difíciles por las cuales atravesaría el pueblo. De Dios. Pero en medio de todos, es, todas estas exposiciones acerca de las pruebas y dificultades que atravesaría el pueblo de Dios, todos estos profetas y apóstoles se aseguran de presentar la salida que Dios le daría a su pueblo en medio de las pruebas. Por ejemplo, Daniel en su capítulo 12, terminando la exposición de su libro, dice que vendrá un tiempo de angustia cual nunca fue visto para el pueblo de Dios. Un gran tiempo de angustia. Pero en ese tiempo se levantará Miguel y peleará por su pueblo. Noten ustedes, tiempo de angustia, tiempo de prueba, tiempo de dificultad, pero ahí va a estar Miguel, ¿ok? No exime la Biblia nunca a los hijos de Dios de atravesar por el sufrimiento, de atravesar por las dificultades, porque eh, estemos atados al pacto, ¿ok? Hay una, tenemos que entender esto claro, porque muchas veces nos vamos a frustrar como cristianos. Si decimos, no, pero que yo soy un hijo de Dios, yo lo obedezco a Dios, guardo los mandamientos, yo doy el diezmo, voy a la iglesia temprano, eh, hago obra misionera, ¿y por qué me dio cáncer? ¿Por qué me dio COVID? ¿Por qué falleció mi, mi mamá de COVID? Entonces, esas preguntas eh, que nos surgen a nosotros muchas veces cuando no entendemos que estamos viviendo en un gran conflicto, entonces no tendría respuesta si no entendiéramos el tema del gran conflicto en la vida. Muy bien, la iglesia, entonces, como les dije, cree, sí, en las promesas de Dios basadas en el pacto. A modo de introducción, dije esto porque quiero ahora dirigirlos al libro de Romanos, la carta a los romanos en su capítulo 8. Romanos, capítulo 8, y yo voy a detenerme específicamente en los versículos 17 y 18. No sin antes hablar un poquito de la carta a los romanos. Pablo escribe la carta a los romanos aproximadamente en el año 49 después de Cristo. Ah, la escribe posiblemente desde Corinto, la iglesia de Roma, ah, a, a diferencia de como muchos de nosotros creemos, no fue fundada por romanos per se, sino por judíos que se habían convertido del judaísmo al cristianismo. Y entonces allí en Roma estaban dispuestos a predicar la palabra de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, y junto con ellos entonces se habían convertido gentiles, que era lo que se le llamaban prosélitos, y muchos de ellos sí eran romanos. Pero esta iglesia fundada básicamente por judíos conversos, judíos que habían dejado el judaísmo y ahora habían pasado al cristianismo. Estos judíos habían sufrido ciertas persecuciones uh, bajo las manos de los emperadores que en este tiempo se sucedían. Y entonces era una iglesia que estaba pasando por duras aflicciones. Era una iglesia también que estaba en medio de grandes degradaciones éticas y morales como lo era el imperio romano, señores. El imperio romano cae por sus vicios morales, por las inmoralidades que se vivían en el imperio romano. Usted va a ver entonces que Pablo en el capítulo 1 dice que el Señor los entregó a sus bajas pasiones porque ellos eh, rechazaron lo que era natural para el hombre y se volvieron entonces a lo no natural. Y entonces usted va a ver que Pablo hace su introducción diciendo cómo el hombre se ha desviado tanto del plan de Dios. Y entonces es en medio de ese contexto eh, histórico se movía la iglesia de Roma. Entonces, sus conflictos básicamente eran poder subsistir en medio de tanta degradación moral. Si usted lee, por ejemplo, el capítulo 12 de Romanos, los primeros versículos, versículo versículos 1 y 2, Pablo le va a exhortar a ellos, le va a decir, miren, no se conformen con este país, no dejen que este país los arrope, no dejen que este sistema les arrope. Eh, ahí va a utilizar, no dejen que este siglo, y la palabra aquí siglo puede traducirse como mundo, esta época y podríamos también hacer una traducción como país. No dejen que este sistema les ahogue o les quite a ustedes la identidad que ustedes han adquirido a través del Evangelio de Jesucristo. Si no, renueves en cada día y entreguen su cuerpo como un sacrificio vivo. La exaltación de Pablo siempre va a ser esa, que se mantengan consagrados a Dios en medio de tanta degradación moral por las cuales ellos pasaban. Bien, teniendo esto entonces como plataforma, nosotros vamos a verificar los versículos 16 y 17 del capítulo 8 de Romanos. Noten ustedes. Y si hijos, dice el versículo 17, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, dice el versículo 18 no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tanto el versículo 17 como el 18 presentan dos tesis. Primero, las aflicciones del tiempo presente. Hermanos, ¿quiénes de nosotros no estamos atravesando por aflicciones en este tiempo presente? Y no me estoy refiriendo simplemente a las aflicciones de usted tener que estar en el claustro en su casa, que llega del trabajo y no puede salir a disiparse, a hacer un paseo porque le, le tomó el de edad. No me estoy refiriendo simplemente a esas aflicciones. Me refiero también a aflicciones espirituales. Pablo se refiere a aflicciones espirituales como aflicciones generales, que voy a mencionar tal vez alguna de ellas en, en un momento. Pablo está diciendo, miren, las aflicciones que ustedes están atravesando ahora no se comparan en nada con la gloria que ha de manifestarse en ustedes. Muy bien, entonces, esas aflicciones espirituales son aquellas que usted posiblemente le han abordado en este tiempo por no poder ir a la iglesia, porque es una persona vulnerable, tiene diabetes, hipertensión o asma, y le ha recomendado a su médico que no vaya a la iglesia. Y usted le hace falta ver a sus hermanos porque antes los abrazaba, antes les daba un beso en la mejilla y compartía con ellos y ahora no está teniendo esa oportunidad. Y yo sé que es bastante difícil pasar por esta situación. Y entonces, Pablo, a usted le está diciendo aquí, le está diciendo a mí, esas aflicciones por las cuales usted está atravesando no se comparan con la gloria venidera. Y yo no estoy aquí introduciendo ahora con la gloria venidera el evangelio de la prosperidad, Estoy aquí presentando entonces realidades que, está, que, que deben permear nuestra, nuestra fe, nuestra esperanza en Cristo Jesús. Entender que la prueba por la cual hoy estamos atravesando traerá como resultado un eterno peso de gloria, como dijo Pablo. Hay una frase que a mí me, me, me llamó la atención cuando estaba estudiando este tema, y es la siguiente. La gloria siempre o casi siempre va a estar precedida por las aflicciones o el sufrimiento. Si usted quiere, escríbala ahí conmigo, en la red usted esté conectado. La gloria casi siempre va a estar precedida por el sufrimiento. Es decir, un sufrimiento generalmente va a estar antes de la glorificación, de usted alcanzar peldaños, de usted alcanzar metas. Y eso lo hemos experimentado, lo que hemos alcanzado grados de universidad, eh, lo que hemos podido, lo que han podido fundar alguna empresa, los que han podido establecer una familia estable en medio de tanta degradación moral. Todos hemos visto eso en alguna esfera de nuestra vida, que ver la gloria, ver los resultados maravillosos de una vida estable, de una vida espiritual estable, siempre está precedido por momentos de sufrimiento, de aflicciones, de luchas, de batallas. Entonces, no olvide esto. La gloria casi siempre está precedida por el sufrimiento. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Lo que ustedes están pasando ahora no se compara con lo que van a estar experimentando en el futuro. Así que hermano que me está escuchando, esperánzate, eh, toma fe, contentamiento en que este sufrimiento de ahora te está preparando para cuando Cristo se manifieste en nuestra vida, para cuando Cristo venga por segunda vez, nos lleve al resto de los cielos, y todo esto que pasamos sea entonces diluido en la gloria de Dios. Yo, para mí esto es extraordinario. Esto es maravilloso porque, mire, nosotros pasamos trabajo que, que usted mismo sabe. Todos los que están aquí han pasado trabajo. De una forma u otra, han pasado por grandes dificultades, por grandes luchas, enfermedades, precariedades. Un sinnúmero de, de dificultades. Pero en algún momento de su vida han podido ver la gloria de Dios. Ahora bien. Noten que Pablo dice, la gloria venidera. Pablo no está diciendo, eh, la gloria que está ahí a la vuelta de la esquina, que ustedes la van a encontrar cuando ustedes eh, dejen de sufrir el mismo. Pablo está diciendo, posiblemente la, la bonanza, tú no la, vas a, tú no la vas a recibir aquí en la tierra. Esa bonanza, esa gloria, posiblemente la vas a recibir únicamente cuando Cristo venga por segunda vez. Y bienaventurado aquel que la recibe aquí en la tierra también como anticipo. ¿Ok? Pero lo que sí quiero decirte ahora es que la iglesia de Roma estaba recibiendo un mensaje impactante y directo para ellos. Era una iglesia que al igual que nosotros, en muchas ocasiones no podía celebrar sus cultos en la casa, el, perdón, en la iglesia. Y tenía que celebrar los cultos en la casa. Porque si iban al templo, si iban a algún lugar, allí los perseguían como cristianos. Allí estaba la sede del imperio romano. Y dondequiera que se movía un cristiano estaba siendo objeto posiblemente de persecución. Y Pablo les está diciendo, mire, yo sé que ustedes ahora están en grandes aflicciones, están pasando por pruebas de fuego, pero yo les aseguro que esas aflicciones no se comparan con lo que ustedes van a recibir en el nombre de Cristo Jesús. Así que si ahora tú eres de las personas que no está pudiendo ir a la iglesia, yo te pido que te consagres más que nunca en el nombre de Cristo Jesús, porque posiblemente las cosas se van a poner más difíciles para ti o para mí, y necesitemos de este tiempo para nosotros aprender las lecciones que Dios Quiere enseñar. Otra cosa también que aprendí al estudiar este tema. Pablo está aquí utilizando, como les dije, dos conceptos contrastantes. Sufrimiento y glorificación. Aflicciones y glorificación. Y es como si usted pone una balanza. Y Pablo está diciendo, en la balanza los dos platillos, antes de recibir, antes de recibir los objetos, están en el mismo nivel. Cuando usted coloca las aflicciones, cuando usted coloca las aflicciones, la balanza baja. ¿Verdad? La balanza baja. Pero cuando usted coloca la gloria de Dios, esa balanza no puede quedarse igual. La gloria de Dios pesa más y se lleva por delante y tumba y desecha todo lo que tiene que ver con las aflicciones nuevas. ¿Ok? Y entonces qué interesante es tomar la, la alegoría o la metáfora de la balanza, ¿verdad? Aquí la tenemos. De un lado la aflicción usted la, usted la coloca y de otro lado coloca las promesas. ¿Cuáles pesan más? ¿Las promesas de Dios, las bendiciones de Dios o las aflicciones por las cuales usted ha pasado? Díganos ahí usted mismo que está viendo esta transmisión. ¿Cuáles han sido más grandes en su vida? ¿Las bendiciones de Dios o las pruebas por las que usted ha pasado? En mi vida personal, se los voy a decir, las bendiciones de Dios han sido mayores. Han sido mayores. Y he sido objeto de muchas pruebas. He sido objeto de muchas pruebas. Yo recuerdo que cuando yo tenía... Estaba cumpliendo los 18 años. Y yo quería un trabajo. Estaba pasando por problemas difíciles en mi economía. Y entonces eh, conseguí una entrevista de trabajo en la Coca-Cola. En ese tiempo la Coca-Cola tenía un buen sistema salarial y, y yo había terminado eh, cursos de, 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 de informática y de, otro, de otros elementos que me habían preparado. Y me entrevisté y pasé todos mis exámenes y me mandaron a la sucursal de donde yo soy, que soy de Baní. Y me dijeron allá, mira, el trabajo es tuyo, tú vas a hacer tales y tales cosas, tu salario va a ser este, un salario muy bueno para un joven de, de apenas 18 años, 18 años casi cumpliendo los 19, pero me dijeron, tu, tu horario de, de trabajo es de lunes a sábado. Yo era adventista, yo soy adventista de los 3 años. Y entonces yo le dije, bueno, solamente hay una dificultad con el trabajo, el problema es que yo soy adventista y yo no trabajo los sábados. Él me dijo, pero es que tienes una oportunidad ahora que no se te va a presentar posiblemente nunca. Eh, acepta este trabajo, muchacho, y, y olvídate de eso. No, no, que yo no puedo, porque yo le debo mi vida a Dios y yo acepté al Señor. Ok, mira lo que vamos a hacer. Pídele un permiso a Dios. Y yo sé que a todos los que están aquí en algún momento le han dicho que le pido un permiso a Dios, ya sea en el trabajo, en la universidad, con un examen, en alguna área de su vida donde usted ha tenido pruebas, con el sábado le han dicho que le pido un permiso a Dios. Yo estoy seguro de eso. Y entonces yo le dije, y ahí mismo el Señor me iluminó. Y yo le di una frase que yo no puedo olvidar todavía. Y han pasado ya... Eh, Casi 15 años, yo no puedo olvidar esta frase. Yo le dije: Yo no puedo pedirle permiso a Dios, porque ya Dios dijo lo que yo tenía que hacer. Y me fui a abrir la puerta de la oficina y salí. La persona que me consiguió la entrevista luego me dijo: Mira, tú eres tú eres un tonto, desaprovechaste, etcétera, etcétera. Le hago la historia corta diciéndole que a partir de ahí yo conseguí un trabajo como profesor de Biblia en el colegio adventista y el Señor me hizo el llamado para yo ser un ministro del Señor, así que las pruebas por las que yo he pasado, no se comparan en nada con la gloria y las bendiciones que he recibido de mi Padre Celestial, y yo estoy seguro que con usted ha pasado lo mismo, y seguirá pasando en el nombre de Cristo Jesús ¿Cuáles han podido ser algunas de esas aflicciones? No solamente en el ámbito espiritual, no solamente en el ámbito espiritual, bueno usted ha estado pasando por aflicciones eh, de dolor porque ha perdido a algún ser querido en este tiempo. Y en este momento, entonces, Jesús llega a través de este mensaje del apóstol Pablo en el versículo 18 del capítulo 8. No olvide este texto, hermano, no lo olvide. Romanos 8, 18. No se comparan en nada las pruebas, las acciones con la gloria venidera. Y ese sufrimiento que usted ha tenido, el Señor le dice, yo te lo voy a compensar y te lo voy a multiplicar por lo que tú no te imaginas. Ese dolor será convertido en gozo y en danza, como dijo David. Que él cambió su dolor en música, en gozo, en danza. Y como a David, ustedes saben, en el Antiguo Testamento le gustaba bailar. Él dice danza, que significa baile. Así que David, después de estar eh, triste y, y atribulado, él dice, y yo entonces lo que hice fue eh, hacer un, una danza, un baile para el Señor. Entonces, también podemos hablar ah, de estas aflicciones eh, en la enfermedad usted ha posiblemente estado enfermo y usted se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en este momento que tengo este problema de salud? que ¿Estoy pasando por esta diabetes eh, severa que me está atacando? ¿Estoy pasando por este problema del corazón? ¿Estoy pasando por este problema de colesterol, osteoporosis? ¿Estoy pasando por el cáncer? ¿Dónde está Dios en este momento? El Señor te dice, yo estoy contigo. Y la gloria venidera va a destruir cualquier vestigio, cualquier pensamiento eh, o idea que tú tengas acerca de soledad o tristeza. Tal vez ha sido una persona que ha sido engañada recientemente, te han traicionado, un amigo, alguien cercano a ti, y tú dirías, caramba, ¿será que mi vida va a seguir, va a seguir yendo en, en este derrotero de que la gente me queda mal, de que la gente me engaña? ¿Puedo confiar en alguien? Yo te puedo decir en esta tarde, tú puedes confiar en Cristo Jesús. Él está a tu lado, Él nunca te abandonará, nunca te dejará. Es posible también que ya mencioné algo relativo a eso a recientemente, que tú estés pasando por desempleo ahora mismo porque perdiste el trabajo por la crisis de la pandemia, y entonces tú digas caramba, ¿y por qué el Señor ha permitido que yo pierda el trabajo? Si Él dice que Él, él que pida y que Él me va a dar que llame y que Él me va a escuchar que busque y que voy a encontrar y que Él va a sufrir todas mis necesidades en, en, conforme a sus riquezas Jesús, el Señor no falla su promesa amado. y eso tú y yo lo sabemos Así que la aflicción que estás pasando por el desempleo ahora no se compara con la gloria que ha de manifestarse en el nombre de Cristo Jesús. Tal vez para alguien que su prueba, su aflicción ha sido de pobreza. Eh, por más que lucha, no ha podido salir de una crisis económica y esto le mortifica porque él entiende que los hijos de Dios eh, no, no, no mendigan. Déjame decirte que el Señor tiene una mansión preparada para ti en el reino de los cielos. Tal vez aquí no vas a conseguir los millones que, que tienen otras personas, que personas te restriegan en la cara. Eh, tal vez no vas a tener grandes riquezas, pero en el nombre de Cristo Jesús tú eres rico. Eres rico en esperanza, eres rico en amor, eres rico en fe, eres rico en gozo, en tu familia. Y sobre todas las cosas, tienes la esperanza de la segunda venida de Cristo en tu corazón. Finalmente, tal vez... Estoy hablando para alguien que en este tiempo o a un tiempo de un tiempo para acá se ha frustrado porque los negocios que emprende, las relaciones que inicia, eh, las amistades que ha conseguido le, le han fallado, los negocios han ido a la quiebra, los proyectos que ha perfilado, que ha proyectado, no se han dado y, ha, y se ha frustrado. Estoy hablando tal vez para alguien que se ha deprimido y está pasando por esa prueba de fuego ahora mismo de la depresión de la ansiedad. Déjame decirte que estas aflicciones que estás atravesando ahora en este tiempo no se comparan en nada con la gloria que ha de manifestarse en Cristo Jesús. Este mensaje es para mí. El Señor me habló en, en esta semana. El Señor me habló en esta semana mientras yo estudiaba este mensaje de manera más concentrada. Yo decía, Señor, yo, yo tengo que, que también aplicarme eso a mí porque yo he pasado por la prueba de fuego. Y todos nosotros que estamos aquí hemos pasado por la prueba de fuego. El apóstol piensa en el sufrimiento y en las aflicciones en el sentido general. El, el apóstol no deja fuera ninguna área del ser humano. El apóstol entiende que el ser humano no solamente está preocupado por su vida espiritual. El apóstol entiende que el ser humano está preocupado por su vida integral. Y entonces él le dice, Jesucristo está contigo y Jesucristo dice que va a recompensarte eso, que va a reivindicarte eso con su gloria venidera. Y ustedes saben que el concepto de la gloria de Dios está también en el versículo 17 donde lo, donde lo presenté. Y voy a leer la última parte del versículo 17 de nuevo. donde Dice, entonces, y coherederos con Cristo, si es que padecemos, oigan la, la palabra padecimiento, si es que padecemos, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados, para que juntamente con él seamos glorificados. Amado, ha llegado el tiempo de que tú y yo entendamos que lo más importante en este tiempo es tener a Cristo de nuestro lado en medio de las pruebas, que no importa ahora mismo las aflicciones por las que estemos atravesando, Jesucristo está con nosotros, nuestra fe no debe menguar, no es posible que porque no estemos yendo a la iglesia por razón del COVID, ahora nuestra fe es más pequeña. Al contrario, debe ser una fe más grande. Yo debo hacer de mi casa una iglesia en este tiempo. Yo no sé con ustedes, pero yo, mi, mi mensaje para mi distrito ha sido que en este tiempo, si no estaba aconteciendo antes, el altar de la oración del hogar debía levantarse. Si usted no ha aprovechado en este tiempo para hacer el culto familiar todos los días, es tiempo de que usted lo haga usted tiene que sacarle el mejor provecho a esta crisis usted no puede ahora ahí tirarse a, ay no yo voy a esperar que llegue la vacuna en el año 2021 a mediados del año 2021 posiblemente que va a llegar esa vacuna y, y yo voy a esperar que llegue la vacuna y después, ahí de, de, de ahí, después de ahí hablamos como los impíos que nos están prometiendo ahora a nosotros, le han, prometido, le han prometido a muchos de ustedes, mira cuando esto pase cuando esto pase yo voy para la iglesia y me voy a bautizar, yo sé que le han dicho eso, a mí me lo han dicho varias personas y todavía no me lo han cumplido Primero era cuando saliera al estado de emergencia y salió hace tiempo. Ahora va a ser cuando esto pase. Un sin número de promesas que todavía no han podido cumplírselas al Señor. Pero usted no puede ahora actuar como, como las personas tal vez que no tienen esperanza. Y tal vez estoy hablando para alguien que tenía los planes de entregarse a Jesús y nos está escuchando aquí y quería establecer una relación con Dios. A usted esos planes no pueden irse de la mano ahora. Usted tiene que retomar esos planes como si los tenía, como los tenía en enero como usted lo planificó en diciembre. Obviamente, yo sé que usted no, no, no se imaginaba que en diciembre, el 2020, vendrá tan, tan, tan recio, con, tantas, con tantos problemas. Pero usted debe retomar esos planes y decirle, Señor, yo quiero estar contigo. Ahora yo quiero que usted, ahí en el chat, en este último minuto, escriba, en medio de mi prueba de fuego, Jesucristo está conmigo. En medio de mi prueba de fuego, Jesucristo está conmigo. Si esa ha sido tu experiencia, si tú quieres que esa siga tu experiencia, compártelo con nosotros acá. Que en medio de tu prueba de fuego, Jesucristo está o esté contigo, conmigo. Y dilo así. En mi prueba de fuego, Jesucristo ha estado conmigo. En mi prueba de fuego, yo quiero que Cristo esté conmigo. Como tú quieras decirlo. El hecho es que yo quiero que esto sea una oración ahora para tú conectarte con el Señor. Que el Señor te bendiga. Y que en medio de tu aflicción, tú entiendas que hay una gloria que ha de manifestarse en tu vida. Yo no sé de qué manera se va a manifestar esa bendición, pero se va a manifestar para que tú entiendas que lo que el enemigo ha causado en este mundo a través del pecado no se compara con las maravillas de lo que Dios tiene preparado para ti y para mí. Quiero, en el mismo libro de Romano, pero en el capítulo 5, leer por lo menos eh, cuatro versículos, cuatro versículos, que yo sé que van a servir de mucha, mucha esperanza para usted, eh, le van a edificar... Y quiero hacerlo a modo entonces de, de llamado para, para usted. como El capítulo comienza diciendo justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Oiga esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, en las pruebas. Hermano, ¿quién usted ha visto que anda riéndose ahí por la calle en medio de las pruebas? Pablo dice, yo me glorío en medio de las pruebas. Y no era para él eso eh, una teoría. No era para él eh, algo inverosímil. Pablo en el capítulo 10, 17 del libro de Hechos, versículo 25 adelante, la Biblia dice que él estaba cantando mientras estaba en la cárcel, preso allí con cadenas. Él dice, yo me glorío también en las aflicciones en las tribulaciones al saber que la tribulación produce paciencia amado si algo va a producir en ti esta crisis estas dificultades por las cuales estás pasando es un es paciencia es esperar en dios es tu tener un carácter que no se eh, exa, exalta que no se desespera por, por cualquier cosa sino que sabe esperar el tiempo perfecto de Dios Concluyo diciendo lo que dice Pablo en el versículo 4. Y la paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no defrauda. Pero algo que me llama la atención aquí es que la paciencia prueba. Pero hay, hay otra versión de la Biblia que dice, y la paciencia produce un carácter aprobado. Eh, la palabra prueba aquí, la, la Biblia de 1960, yo uso la del 95 aquí, pero la versión de 1960 dice, produce un carácter aprobado, la paciencia. Es decir, la paciencia forma en usted la resiliencia, lo que nosotros en psicología conocemos como resiliencia, que es un carácter que está abierto a cambiar, a salir de la crisis, a pesar de lo difícil que sea. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que, amado, no te sientas tan mal porque estés ahora pasando por prueba. Yo tal vez te lo puedo decir ahora porque estoy aquí en, en pantalla, pero quien te lo dice es Dios. Eh, esa prueba que estás pasando va a producir en ti paciencia. Y la paciencia va a producir en ti un carácter aprobado. Y ese carácter aprobado va a producir en ti esperanza. Y la esperanza no defrauda porque es el Señor quien está detrás de transformarte y de darte una nueva vida en el nombre de Cristo Jesús. Así que hoy entra en este plan del Señor de aprovechar cualquier circunstancia, cualquier situación por la que estés atravesando para poder madurar más en tu vida cristiana, en tu vida familiar, en tu vida matrimonial, en tu vida laboral, entendiendo que las aflicciones, las tribulaciones vienen para producir en ti un carácter definido, un carácter aprobado, para darte más fortaleza, para darte resiliencia. Gracias una vez más, Señor porque no ha sido casualidad que en esta tarde podamos hablar de este tema. Yo sé que hay personas que han sido bendecidas a través de tu palabra, porque no sabían el significado de la prueba en su vida. Entendían que la prueba era una maldición, que la prueba era algo que estaban acarreando, porque alguien se portó mal en su familia, porque hicieron algo mal en el pasado. Pero ahora entendemos todos que las pruebas tienen el propósito de transformar nuestro carácter, de formarnos en nuestra vida cristiana, y en los otros aspectos de nuestra vida. Te pido que esta semilla que se ha sembrado en nuestros corazones, que pueda tener un fruto, que dé frutos valga la redundancia para otras personas que también necesitan. Padre Santo, asimismo mismo también te quiero pedir por personas que han aquí expuesto de manera pública sus pedidos de oración. Personas que han pedido tal vez por un familiar que está enfermo, personas que han pedido por algún proyecto personal, por algún negocio, por su vida espiritual diferentes índoles de pedido mi Dios todos ellos están puestos en tus manos así que toma el control Padre Santo hoy hay personas que han eh, establecido promesas que hoy han hecho pacto contigo y nuestro deseo, nuestra oración es que con la ayuda del Espíritu Santo puedan cumplirlo, esa persona que escribió diciendo que le da permiso a Jesucristo para que entre en su corazón y lo transforme por completo Qué bendición es poder, ha sido poder leer ese mensaje y saber que tú estás entrando ya y estás haciendo cambios en la vida de esa persona que tal vez no lo veamos de manera inmediata aquí ahora, pero lo veremos en la eternidad. Gracias, Padre, por todo lo bueno que haces en nosotros. Dirígenos y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén.